0: O ouvinte, está começando mais um Cine Poeira, o filme de hoje, O Homem Sem Sombra, de Oliver Harvey, estrelando Kevin Bacon, Elizabeth Shue e Josh Brolin. Eu estou aqui com Ronald Perrone e Oswaldo Neto, eu sou o Luiz Campos, a propósito, e eu quero saber, meus amigos, quando vocês viram esse filme pela primeira vez, Ronald Perroni?
1: Então o Homem Sem Sombra, nós estamos falando de Paul Verhoeven e já estamos no ano 2000, né? Então quando eu vi o Homem Sem Sombra pela primeira vez, eu vi já eu vi em VHS, e já com consciência de quem era Paul Verhoeven, né? Do ano 2000 eu já era mais adolescentezinho, já estava interessado em quem fazia uns filmes. O Paul Verhoeven já, já vinha de uma uma bagagem aí que de formação de, do meu gosto cinematográfico. O cara fez simplesmente um dos filmes que eu mais vi na vida, que foi o Robocop. Além do Vingador do Futuro, Tropas Estelares, etc. Quando chegou O Homem Sem Sombra, as, as minhas primeiras impressões foram de que era um grande filme, porque na época eu estava muito ligado a efeitos especiais, né? E esse filme é uma revolução nos efeitos especiais. E o filme em si eu acabei gostando, e desde então revivo várias vezes... Então, é, vai ser parecido, né, com
2: o nosso amigo Ron aqui, né, pois já, afinal somos uma mesma geração, e Robocop foi um filme que toda vez que passava na televisão, eu acabava revendo, inclusive é, no momento em que, em que a TV é aberta, não era tão ligada na questão de fazer corte com relação à censura, né, a gente passava um time de inteiros, né, e pensa no está que fez na cabeça do moleque toda aquela violência do Robocop, né, <risos> Todas aquelas cenas fascinantes. E nisso me fez é, reparar, né? Aí depois eu assisti O Vigador do Futuro, e eu digo, nossa, é do mesmo diretor que fez o Robocop? Aí foi justamente isso. Assim, o Verruf foi um dos nomes, né, um dos diretores, que me fez prestar atenção nos nomes dos diretores. É um cara cuja obra está aí, aí de filmes, onde mesmo quando ele fazia projetos assim, para né? filmes assim... Work for Harry, que foi a maioria do, do trabalho dele nos Estados Unidos, filmes como o Selvagem e cobras canárias e a gente pode ver que tem aí diversos traços, diversas marcas autorais que podem ser vistos nesses filmes. E O Homem Sombra é um filme que, que serve também para a gente observar isso, e foi um filme que eu assisti na né, época que o filme saiu mesmo VHS. A gente pode dizer né, que os efeitos dele até hoje são muito bons, né? os efeitos ainda convencem. Sim, o filme custou
0: cerca de 95 milhões de dólares e desse dinheiro, 50 milhões foi gasto só para você fazer aquela versão invisível do personagem do Kevin Bacon. Eles gastaram muito dinheiro para fazer aquilo, eles basicamente inventaram uma tecnologia nova para poder fazer esse filme, que acabou depois sendo cedida para o pessoal da ciência estudar e tal, para propósitos mais dignos do que né, fazer um filme <risos> cheio de, de sangue e violência. Mas. Sim, o, ele quase ganhou o Oscar de Efeitos Especiais, inclusive, e perdeu para o gladiador do Vidal Scott.
1: Eu prefiro muito mais o de Sem Sombra. Ah, sem eu dúvida acho, que é muito mais impressionante.
2: Eu acho, exatamente. Mas acho que também o que pensou muito, talvez, do gladiador foi a maneira como eles concluíram o trabalho do Oliver White, né? Porque o Oliver White faleceu durante as filmagens ah. do filme. E também teve toda uma. a questão dos truques né? E tudo mais. Que também entrou tá aí, aí na questão dos efeitos especiais. Mas uhum. Homem Sem Sombra, sem sombra de dúvida, <risos> <risos> eu acho um trabalho superior.
0: É verdade. Eu assisti esse filme na TV a cabo, quando, deve ter sido talvez o ano seguinte, eu não sei, ele saiu, ele passou nos cinemas e tal. Eu me lembro que as críticas não foram muito boas aí no Jornal o Globo, que eu não lembro os críticos, mas lembro que os críticos do Globo, inclusive eles eram um termômetro para mim que filme que eu tinha que ver. Se eles falavam que era ruim, eu sabia que eu ia alugar ou não seria ia gostar. Era basicamente a relação que eu tinha naquele período da minha vida. Porque pensa naquele, naquele clichê né, da física cinematográfica, né? Do tipo, é francês, anos 60 é bom. Tem chute na cara e tiro, é ruim, sabe? Era basicamente a mentalidade daquela jantada. E eu assisti esse filme no ano seguinte, né? Quando saiu, não sei se foi nem HBO, eu tinha tive a cargo na época, né? E achei o filme muito bacana. Um amigo meu já tinha falado desse filme também na época. Eu, na época, não era um cinéfilo no nível que eu sou hoje. era só uma mulher que gostava muito de filmes. Eu não sei nem se eu sabia que quem era o Poverhoven na época. Embora os filmes dele... Né, o, o Robocop e o Vingador do Futuro, especificamente, né, foram filmes que, poxa, me marcaram muito desde, desde a infância. O Vingador do Futuro é facilmente um dos filmes que eu mais assisti na vida. E vocês falando do Robocop... O Robocop tem uma história engraçada sobre esse, esse filme. Porque eu assisti um filme do Robocop é alugado, né? O filme alugou o VHS. E eu conhecia pelo desenho animado. Porque antigamente... Eles faziam desenhos animados, eventualmente. Vendiam bonecos. E os filmes feitos com um público mais maduro. Assim. <risos> então você pensa eu vendo o Robocop no desenho animado e vendo o filme do Robocop. Um pouco diferente, né? Como você deve imaginar. Né? As duas versões. Mas eu já, é época, eu não sei. Eu, eu adorava aquilo. Então eu acho que eu gostei até mais do filme do que do desenho. Porque, enfim. Saco estourado a tiro, né? Achei que lindo. Mas, voltando ao Homem Sem Sombra... Eu gostei bastante do filme na época. Eu não era um fã, um, tanto um fã de horror, que de alguma forma eu acho como o filme se encaixa mais, né? Como um horror, uma ficção um científica, mas mais que um horror mesmo, né? Mas eu achei o filme muito legal. Fiquei muito impressionado com as visões do filme e tal. Gostei. Gostei mesmo.
2: Mudando aqui um pouquinho de assunto, né? já que você falou do, do Robocop dos desenhos, né? dos bonequinhos, né? Foi por isso que fizeram aqui no terceiro filme, né? Que foi um filme muito mais light em comparação aos, aos outros dois, né?
1: Curiosamente, eu revi a trilogia toda do Robocop recentemente. O terceiro. <risos> que eu não gostava, eu achei bem divertido até.
2: Pois é, você não eu vai preciso... comparar com os outros, mas eu acho assim também. É... Eu não vou dizer que eu vou achar que o filme né? Mas porque realmente, depois daqueles dois primeiros filmes, né? Vocês, você vê algo como aquilo que foi um filmezinho feito para jovem, né? Pra criança, é difícil, né? É, muito Eu preciso
0: rever as continuações do Robocop que já faz muito tempo. Mas uma coisa que eu me lembro é que o, no terceiro filme o, o robô lá, o vilão, era um, era um ator asiático, né? Com uma katana e tal.
1: Eu acho era que era mais, o Bruce Lowker. Era mais de eu um até.
0: Mais de um até, né? Acho que era o Bruce Lowker que fazia esse personagem. E Isso fazendo pensar, é muito. O Frank Miller escreveu o roteiro do 3, não do... foi? Do 2 e do 3. Olha só. É muito Frank Miller botar um asiático robô, robô sabe? Com a espada, dá pra enfrentar o um Robocop mesmo, assim. Não estou dizendo que tá no nível do melhor dele como roteirista. Eu já não lembro mais do filme. Mas esse, esse detalhe especial, que eu pensei, cara realmente. Não sei o Frank Miller se ele não tivesse metido isso. Até pelo próprio trabalho dele com o Ronin, né? Vocês já leram esse quadrinho maravilhoso dele? sobre a prima dos quadrinhos.
1: Mas o Oswaldo chegou a comentar aí que vendo o Robocop 1 e o Robocop 2, aí vê o 3 e nota essa diferença. Mas em, até em, em relação ao Robocop 1 pro o 2, nota-se assim... É um declínio, né, digamos assim. O filme é muito bom, eu gosto muito do segundo filme. Mas em comparação com o primeiro, rover né, cara? Polverhover, você precisa é. de ter uma reverência pra falar dele, né? Porque o cara... É a direção, né?
2: E o, e o roteiro também não é dos, dos caras, né? O roteiro não, não foi do Dilmaier, né? E do do Min. Né? É obviamente que vai sentir um peso, né?
0: Mas vocês lembram quem dirigiu dois, né?
2: É Irving Cash, né? Diretor do, terceiro... do Império Contra-Ataca, professor, se não me engano, do George Lucas, não é isso? Isso. E o terceiro foi do Fred Decker, né? Coitado, né? Que depois do fome do Robocop 3 teve a carreira solta errada, né?
1: É, mas o, o Ivan Kestner, ele não era diretor de ação, né? Ele, ele, ele fez dramas independentes ao longo da carreira, fez até chegou a fazer filmes de gênero é, nos anos 50 e tal, 60... Mas. É engraçado como ele, ele acabou parando nos cinemas espetáculos, assim, né? De Star Wars, depois Robocop 2. É curioso. E geralmente como
0: continuações, né? Curiosamente, de hit. Não tem, acho que o um homem chamado Cavalo 2, ou a volta do homem chamado Cavalo, que ele dirigiu? Uma coisa assim?
2: Sim, ele tem A Vingança do um Homem Chamado Cavalo. E então, também os jogos de Nova né? O James Bond não oficial, né? Nunca mais outra vez. Ah, Ou grave. seja, o, o, o Irving
0: Kershner, sem querer, ele virou o cara que você chama quando você quer fazer um, uma continuação, alguma coisa de algum filme que bombou, né? É um Sim. legado esquisito que ele, que, que ele criou pra si, né? Acidental, com certeza. Interessante. Mas bom, o programa aqui não é sobre Irving Kershner. Que diga-se de passagem, o Paul Verhoeven quase dirigiu o, o, o retorno de Jedi, né? É verdade. Só que o Lucas ficou com medo do. <risos> dele querer fazer os caras se estuprando com vontade tabrilua e coisas assim. <risos> Baseado nos filmes da fase holandesa dele.
1: É, especialmente o Spatters, que tem uma cena assim: os um motoqueiros estuprando um cara e é quase explícito. Não, não chega a ser explícito, mas mostra muito o que o cinema americano não mostrava.
0: O Paul Verhoeven, ele, é um, ele também é uma figura muito curiosa. Eu não acompanhei a fase holandesa dele, como vocês, mas me parece que tipo, quem acompanhou a fase dos anos 70 provavelmente já mais imaginaria que quando ele pôs pra América ele viraria o diretor de alguns dos maiores blockbusters de ação, né? Dos
2: anos 80 e 90, né? Isso, é o que a gente pode chamar de diretor contrabandista, sabe? Ele entrega o tipo de filme que o, o, o público, o distribuidor, estudo quer, mas por trás do filme, por trás do roteiro e tudo mais, tem algumas, algumas sacadas, né? Uma direção de, de sarro. Sempre, né, também, tacando o um dedo na ferida contra o autoritarismo e diversos outros
1: temas, né, que ele sempre trabalhou. É, eu, eu chamo o Verhoeven do, do diretor mais subversivo que já trabalhou em Hollywood nos anos 80 e 90.
0: O Verhoeven, ele conseguiu fazer filmes que conseguem ser popes ao mesmo tempo em que ele lidava com questões muito desagradáveis né, da, 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 da realidade humana, né? A questão das instituições, né? Como o Oswaldo comentou, e mesmo parecia um certo fetiche mesmo, que ele parecia ter
2: pelo, pelo pior lado que o, do ser humano. Isso. É, não só as instituições, também como ele muito a mídia, né? A mídia, quando, quando aparecia nos filmes dele, tem alguma coisa, ele zoava muito com, com a mídia mainstream, né? Infelizmente ele não está fazendo aquele tipo de filme nos dias de hoje, né? Onde a gente ia ver ele tirando sarro da atual cultura das redes sociais, né? Do pessoal que ficava o dia todo na cara no lá e etc. Eu, com certeza ele ia zoar isso.
0: Poxa, certeza. Ele, é uma pena. Eu, sabe um projeto que eu queria ver na mão dele? Acho que vocês não vão entender a referência de Young Blood. Você já ouviu falar nesse quadrinho, quadrinho? Young Blood?
2: Não. Nenhum.
0: Enfim, eu não vou, não vou mexer em ler muito, não. Mas, basicamente é um quadrinho dos anos 90 da Imã Comics. Não é um quadrinho muito querido hoje em dia, assim, né? mas foi é um quadrinho importante na época, fez muito sucesso, né? Quando foi lançado. Ele é basicamente uma imitação dos Vingadores, só que na época, o que tornou o um quadrinho meio que curioso é porque os personagens eles eram todos celebridades. Ele pegou a ideia de, tipo assim, se os superás existissem nesse mundo, eles provavelmente iam ser tão influentes quanto Astros pop e coisas assim, né?
1: Era do Jim eu Lee.
0: Imaginando, a, a, a editora sim o Young Blood é, era do Rob Life, o Deadpool.
1: Tá, eu sei, eu lembro. Então eu, você foi contando aí, eu lembrei do desse desse grupo do, do Young Blood.
2: Mas bora aí eu falar queria... do Homem. Né?
1: Isso
0: é verdade,
2: esse é o filme, né? Pode crer.
0: Querem começar então com a sinopse do filme? Manda
2: bala aí, Ronaldinho.
1: Então vamos começar com a sinopse, né? O Homem Sem Sombra é uma atualização, né, do, do clássico de H.G. Wells, o Homem Invisível, né? mas nessa roupagem mais moderna do Van Hoeven, que tem um cientista mais diferente né, do, do, do nerd habitual. A história se passa num laboratório militar ultra quando um grupo de cientistas liderados pelo personagem do Kevin Bacon, Sebastian Crane, descobrem né, a fórmula da invisibilidade. E ao longo do filme, o, com as descobertas que eles fazem, o Sebastian testa em si mesmo, né? a fórmula e fica invisível e agora apesar da, do antídoto para voltar a visibilidade ter funcionado em testes animais o ser humano né para o corpo dele não tem dado certo então o filme vira esse essa jornada né desse personagem que precisa voltar a visibilidade enquanto os seus colegas tentam encontrar esse antídoto, ao mesmo tempo em que esse estado dele, essa condição dele vai consumindo ele, que já é um cara meio sociopata, arrogante, antiético, numa figura até psicopática, né, e que começa a cometer crimes e gostar da situação que ele tá e querer ficar nessa situação como se fosse um deus, né. Seria basicamente isso, a sinopse, não tem muito o que falar. É mais os hum. detalhes que vão construindo essa trama que, que tornam o filme tão interessante.
2: Isso, ele é, é um sujeito, né? É o, o Sebastian Kane é um sujeito que a gente pode ver, que é um cara brilhante, né? O, o, o General Kramer, né? Que interpretado aí pelo grande William Devane, né? Uma participação especial. A gente vê que é um cara que tem um reconhecimento, ele é um sujeito brilhante, né? Por vezes até genial que o Exército colocou esse projeto nas mãos dele, né? mas ao mesmo tempo é um cara extremamente egoísta e narcisista. E, e, e esse tipo de aspecto vai piorar progressivamente, né? Na, depois que ele acaba ficando invisível. Né? Totalmente. Cabe dizer aqui, né? não Fia,
0: Fia é uma adaptação filha, é mas é inspirada no, no Homem Invisível do Ed Wells. Os roteiristas... Os roteiristas... Andrew W. Marlowe e Gary Scott Thompson, eles... como é que se diz? Criaram esse, esse filme que, cujo nome ficou... o título em inglês é Hollow Man. Né? Hollow Man pode ser traduzido como o um homem oco. Isso pode ser lido tanto com o fato né, do personagem, ele, em algum momento do filme, ele usa uma... não é bem uma pele, mas uma coisa ali para poder pra ele ficar visível né, diante dos, dos outros cientistas, né? Tanto pelo fato de que ele mesmo é uma pessoa profundamente oca. Ao mesmo tempo que ele é um gênio da ciência, ele é um cara extremamente arrogante, superficial, vaidoso, que se veste como rockstar e ele se acha muito incrível e ele quer o nome dele é apesar de um projeto que ele tá fazendo pro Pentágono, né? Que na verdade ele nem... Ele já deveria saber desde início né, que os caras não iam ficar né? alardeando o nome dele por aí, né? E à medida que a própria f... a figura dele desaparece, você não consegue mais enxergar ele, o que você fica ali é um sujeito que não é nada mais do que luxúria e fúria. Que é uma, cor, uma característica até comum dentro do cinema do, do Verhoeven,
2: né? A gente pode, inclusive, até é, comentar que ele já era um homem oco antes daquilo tudo. Com certeza. Ele já era um sujeito que, que a vida dele se resumia a crer trabalho e nada mais. E, claro, né, a ficar lamentando o término do relacionamento dele com a, a colega de trabalho, né, por Elizabeth Shaw. Ela parece time tipo coisa que me surpreendeu,
0: porque nos anos 90 a gente vai atrás o imperial, ela
2: já não estava já não mais em, em, em,
0: em muita evidência.
2: É, eu lembro de ter feito surpreendido. Um tinha feito de despedido em Las Vegas, né? Quatro anos antes apenas.
0: É, mas não tinha chute na cara em explosão, então eu não vi, né? É,
2: então, então você corrija para você.
0: <risos> é o
2: que importa é, para mim. Que, que era tão famosa, tinha tanto reconhecimento, que o nome dela vem
1: antes do Kevin é Bacon nos créditos. Ela era um rosto bem conhecido mesmo, não tinha como.
2: Não, ela é a estrela do filme, né? O nome dela vem primeiro. Exato. Do que o Kevin Bacon, por exemplo. E uma, uma coisa que eu também você, você nota, né? Que os colegas de um laboratório são todos bem unidimensionais superficiais, né?
0: Profundamente, profundamente. A personagem mais interessante ali, desse, desse elenco de apoio, é, acaba sendo a da... King Dickens, que ela é a veterinária que cuida é dos animais lá dos experimentos da, da fórmula de invisibilidade, porque o próprio personagem do Josh Brolin, né, que ele é o, um dos cientistas e também é o namorado da personagem da Elizabeth Shue, estando para manter esse relacionamento, né, escondido do, do, do Kevin Bacon. Se comparado por exemplo, com papéis que o, o Josh Brolin estaria fazendo, né, mais ou menos 10 anos depois, né, é um tipo até bem, como é que se diz, como você falou, né, unidimensional, né? Isso.
2: Ele tá lá porque é gatão e, e, por, e porque as, as mulheres ficarem sanevando, né? Nesse camisa, coisa e tal.
1: Assim, vocês já foram falando dos atores, mas tinha uma coisa que eu queria completar lá atrás sobre o, o Kevin Bacon, o personagem dele, que essa ideia do, do homem que se torna invisível e, e vira um ser maligno, né? Vem de Platão, do segundo livro de, da República, que segundo ele o homem... Ele não é decente, segundo a sua moral interna. Ele só é decente pelo aquilo que ele tem que mostrar na sociedade. E quando ele não precisa, não tem nada mais a mostrar para a sociedade, ele acabaria se tornando um homem que estupra, que rouba e que mata. É uma definição que é muito pertinente a esse filme, né? Eu, eu acredito que o Van Roover tenha lido Platão. Ah, com certeza, faz todo sentido. Inclusive porque tem uma, uma questão... É
0: uma certa sutileza do filme isso até. É interessante você falar essa questão de... O homem que não pode ser visto pode fazer aquilo que ele quiser. Tem momentos no filme que o pessoal está diante do espelho e tem uma hora que ele está diante do espelho que ele está completamente invisível. Ele não tem nem aquela, né, aquela pele né, que ele coloca ali para poder ficar visto pelos, pelos colegas. Você imagina você cometer um, um crime, uma coisa, fazer uma coisa horrível você está diante do espelho e você não poder encarar a sua própria face, você não poder se olhar nos olhos. Tem o um conceito do, do Freud de pulsão de morte que é uma coisa que faz parte do ser humano assim, a gente não tem como se livrar disso, mas basicamente tem a ver com os nossos impulsos mais destrutivos, sabe? Com os nossos desejos sexuais mais, assim, por vezes incontroláveis. Por vezes incontroláveis porque você tem, tem como lidar com isso, né? Como você, se você conseguir reconhecer e lidar com isso, você consegue viver muito bem em sociedade. É o que, é o que a maioria das pessoas fazem. E o personagem do Kevin Bacon ele é basicamente isso, né, o tempo todo. E essa questão do espelho também aparece no, no Freud, é um processo ainda da infância, de você olhar para o espelho né, e você se ver, se reconhecer. Ele já não se reconhece. De alguma forma, um homem livre de qualquer moral, de qualquer super-ego, a partir do momento de que ninguém pode ver, ninguém pode acusar ele. E o filme, se você for perceber, as primeiras coisas que ele faz quando ele fica invisível, são coisas que fazem parte de uma fantasia masculina muito bizarra, e, e, e hoje em dia não tem como a gente não pensar, muito nociva, sobre o que você faria se você tivesse, fosse invisível né?
1: isso é uma coisa que eu, que eu queria apontar, que se trata muito de Verhoeven, né? você pensa em situações que geralmente não não teria no roteiro, por exemplo, tem uma cena que, a, que uma, uma das personagens vai no banheiro vai no banheiro, <risos> bater um barrão e ela fica olhando pra ver se o cara tá lá, porque ela ouve barulhos. E é uma coisa que você não veria em filmes comuns, a não ser num filme do Verhoeven, porque ele se preocupa com esse tipo de detalhe. O que, é que se tivesse um homem invisível na sua casa e você tivesse que bater um barrão? Você ia se preocupar, não ia? E ele bota isso nos filmes. E, e essa fantasia sexual dele é, é muito latente. Logo no começo do filme, a gente vê. É ele lá e desabotoar a blusa da mulher que tá dormindo. É uma coisa muito Verhoeven.
0: E logo no começo do filme, o roteiro já mostra um pouco desse lado dele, dessa faceta
2: voyeurística pervertida dele, porque é, abre o um espionando a vizinha, né? Exato, exato. E, inclusive, essa vizinha, né, que depois de um momento do filme, né, ele irá estupá-la, né? E antes desse momento, quando ele acaba espionando ela novamente, agora invisível, ele tem a ideia, né, ah, não você, não, você não vai fazer isso, cara. Você não vai fazer isso. Aí depois a gente fala pra si mesmo. É, mas e quem é que vai
1: falar? Exato, tinha Esse um filtro que... antes, né?
2: Exato, antes tinha um filtro, né? Mas agora
1: não. Por mais que ele fosse uma pessoa, assim, horrível, digamos assim, eticamente, narcisista, tudo que envolve os colegas dele, a forma como ele trata as pessoas e tal, quando ele fica invisível, ele perde totalmente o filtro e, e, e se sente... Nessa posição de poder cometer qualquer crime e sair impune.
0: Essa vizinha é interpretada pela Rona Mitra, que chegou Exatamente. a fazer alguns filmes até famosos, né? O, 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 aquele Anjo da, Anjo da Noite 3, tem um que é o um Doomsday e o Marshall, né? Mas enfim, continua.
1: Ela virou heroína de ação, né?
2: Uhum. E, 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 logicamente, né? Um filme que tá na prateleira da conexão do DVD minha e na de Ronald, de Bill
1: Wolfe com o Christopher Lambert. É, com certeza tem mesmo.
2: Tem uma questão...
0: O Ronald comentou essa, essa, essa referência aí ao Platão, né? E o personagem dele, né? Ele brinca muito com esse fato de ser. De ser ele é um cientista maluco, né? De certa forma, ele é uma, é uma reimaginação de cientista maluco, né? É um elemento é antigo até no, 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 no cinema de horror, né? E, tal. e ele literalmente diz que ele é, que ele é Deus né, em alguns momentos, né? E ele fica invisível e começa a observar as pessoas, né? Como se fosse aquela, um, um Deus, não só perverso, né? Perverso e pervertido. Né, que tá, que, é, tá ali, né, presente, né, quase que onisciente, observando tudo à sua volta, sem ninguém poder né, fazer muita coisa com relação a isso.
2: Poxa, e, e o motivo principal dele ter se voluntariado para ficar invisível, inclusive escondido né, do, do Pentágono, né, isso, isso, isso não era algo que, que o Pentágono autorizaria naquele momento. O único motivo dele, dele se sujeitar a isso era basicamente... Fama e, poder. Fama e poder E o cara fica invisível, né? Pra você ver Exato é, o... ele, ele, ele fica invisível, né? E por mais do que os três dias que ele pensava que ia ficar Pois é, é só queria começar uma coisa aqui o, o roteiro, né? Vamos só falar um pouquinho De quem, quem escreveu né, esse filme,
0: né? O, o Andrew Marlowe a, a história é do Gary, Gary Scott Thompson Com Andrew W. Marlowe Que também, né? Que montou o roteiro inteiro depois O Gary Scott Thompson Ele viria a... A escrever dois dos grandes filmes do, do cinema dos anos 2000, né, Oswaldo Neto? Que é Velozes e Furiosos, e mais velozes e mais furiosos, duas grandes obras do cinema de gênero dos anos 2000. eu certeza é que todo mundo aqui na, na, na conversa concorda comigo, não é mesmo?
1: Claro.
2: Exatamente. E o... Dá uma galinha no chat aí.
0: Ah. Ver, ver, aqui,
2: cine, é... cine, cine, poeira, o nosso lugar da zoeira.
0: Cine zoeira, olha só. <risos> é, é, é eu acabei de dizer também que o Gary Scott Thompson ele fez o roteiro do Split Second, do, do Rutger Hauer, né, que foi um que, é um que também trabalhou muito, né, com o Rover no
1: passado. E é um grande. E filme o... né? olha só, é um filme bem legal, é um é um Blade Runner Wannabe dos anos 90, que é bem, bem divertido. Legal, legal. Tô pra ver
0: esse. E o Marlowe, ele escreveu, ele, ele trabalhou mais na televisão, né? Uma, uma série da Castle, por exemplo, fez bastante sucesso. É a criação dele. E ele escreveu os roteiros de Força Aérea 1 e Fim dos Dias, antes do, do Invisível. E uma coisa que eu acho bacana no roteiro deles é... Logo no começo do filme, a gente vê uma gorila matando um ratinho. Né? Uma gorila invisível. Sabe uma coisa que eu não me atentei? Aquela gorila, aquele tipo de gorila, é vegetariano. Vegetariano não, é herbívoro, quer é E ela tá comendo um rato. Então isso, de alguma forma, acaba indicando o que, que aconteceria, né? a a cabeça do personagem do Kevin Bacon, do Sebastian Cain, né? De tanto tempo exposto, né? Aquele... Ao soro, né? Que eles desenvolveram, né? Mas tem uma questão que eu, eu admito. Eu acho que o roteiro do filme, apesar de não ser nada de novo, pode, talvez, não, não sei se ele sobrevive a um escrotínio, assim, muito... Né? como é que se diz, muito é, rigoroso, mas o que me incomoda um pouco até o já comentou antes é com relação aos personagens mas, sem mais, ao elenco do filme, porque com exceção do Kevin Bacon, que pra mim tá sensacional eu acho que o Kevin Bacon é um cara até subestimado, sabe eu acho que Elizabeth Shue, ela não tá totalmente ali, não sei o que vocês acharam o que vocês
2: acharam da performance do, do, dos outros atores então, o, é um personagem que não exige nada dela, né Nadinha,
1: nadinha, é. nadinha. Eu, acho, é, eu parece, acho.
2: Parece que os, os demais personagens da estão só para fazer o chamado. uma expressão que existe em inglês, né? Que é o chamado Second Banana o personagem do Kevin Bacon,
1: né? É, isso que eu ia falar. Mas eu... O foco do filme, o Verhoeven define muito bem. Que está tá, em cima do Kevin Bacon e da Elizabeth Shue. Toda a intriga entre eles, o fato deles terem um passado, os problemas psicológicos que surgem pelo fato dele estar tá nessa condição de invisível, etc. E a construção que isso vai. Quer dizer, o desenvolvimento disso tudo. Os outros personagens estão ali para fazer figuração, quase. E para morrer, né? E para morrer. É. Para ter mortes, senão a coisa não anda, né? Só para completar nessa função, esses atores eu acho que estão todos bem. Eu não, não, tenho, não tenho nada a reclamar deles, não.
0: Eu adoro o Josh Brolin. Eu acho que ele é um ator. Mas eu reparei uma coisa. O Josh Brolin, ele é um cara que ele brilha quando ele tem que interpretar uns tipos que fogem do padrão. Aquele tipinho que ele faz ali, que é um cara que é correto, certinho, etc e tal, né? Sem graça, né? Francamente, né? Ele não brilha... Tudo bem, isso exige também, acho que um, poucos atores talvez conseguissem, né? Tirar algo dali. O, o que eu consigo imaginar fazendo isso bem seria o Iron Eu Eu já comentei com vocês que eu, que eu fico mais impressionado com ele do que com o Ledger no, no filme do Batman, porque o personagem dele era muito inferior e ele conseguiu dar uma, uma dignidade pra ele ali. Mas agora, eu acho que a Kim Dickens, que interpreta a Sarah, que é a, a, a veterinária. Eu achei que ela conseguiu fazer bem ali. Eu consigo, fora o personagem do Kevin Bacon, ela foi a única que ainda prendia a minha atenção quando estava em cena, sabe? Não sei se vocês também sentiram isso. Eu gosto daquela personagem.
1: Até porque, sim, ela, sim. porque ela é uma eu atriz também. boa e uma boa atriz, né?
2: <risos> Mas
0: agora, eu tenho que dizer uma coisa. O que me impressionou mais na, na, na Elizabeth Show, no filme, se vocês me permitem já um pouco, avançar um pouco, é que quando a Boca torce o rabo, né? E, eles, e, e, e E a personagem dela tem que agir como, como, quase como uma Final Girl ali contra o personagem do Kevin Bacon, eu achei que a, a, a performance física dela
2: me surpreendeu. Sim, sim. sim é, é justamente é. aí, já na parte final do filme, né? Eu acredito que é praticamente meia hora final do filme, né? O filme. Ele chuta o balde e vira um slasher, né? Com todo mundo preso uma bola de Contra o assassino, que não é um assassino mascarado, não é um assassino que ninguém vê.
1: É, e, e o grande exagero né, que os detratores gostam de apontar nesse filme é que, é que o personagem nunca morre. né Teve, Tem umas três situações ali que era a morte certa e ele sempre volta sempre volta.
2: Igual o Black
0: O que ele é louco no personagem do. do é porque notoriamente ele deve ganhar algum poder ali. Tem uma cena que ele agarra. O Gary Grumberg, que é onde você lá pelo pescoço você levanta ele. Pô, o Gary Grumberg não é um homem leve, né, parceiro? Ele levanta o cara pelo pescoço aí como se ele fosse o próprio Jason mesmo. Eu fiquei, meu irmão, essa porra é super força, parceiro. Ele virou um gorila também. Eu acho foda a cena. Mas, caralho, meu
1: irmão. Eu eu e da... permite
0: isso. Rapaz,
2: deixa eu fazer aqui um adendo. O papo aqui, firmeza, cara. O papo de coach. É a força da mente. Se você acredita, você ele consegue também. tudo.
0: Na cena também da piscina também, diga-se passagem, que também foi isso, né? Porque ele não, não, não se afoga não, meu irmão. Ele matando o cara lá afogado, né? O cara lá se foder nele ali, porra!
1: Eu gosto justamente dessas situações como o Verhoeven acha soluções pra mostrar o personagem, né? Na água, sim. ou no vapor, ou no, é, no sangue, né? Que não sujam um ele de sangue.
2: O Verhoeven não, né, cara? Isso tá no afogado. roteiro.
1: Ah, sim, tá no roteiro, mas a forma como tudo é feito e tal... Hum. Como é filmado, é, é, tem dedo do Verruvel.
0: É um filme que... Acho que bom, não, não, ninguém pode dizer que é um filme perfeito, uma obra-prima, né? Mas ele é... Ele, talvez ele
2: seja um filme de horror menos lembrado do que ser assim, pra época, não? Exato. É assim, é um filme que eu, como eu falei mais cedo, né? É um filme que, obviamente, o Verruvel está mente como um operário de estúdio. né? É um horror Ferrari, né? Como com um dizem, né? Mas a gente vê aí diversos elementos, né, diversas coisas que fazem o filme sobre sobressair É muitíssimo bem realizado, né? é, tem um orçamento decente Você vê que é basicamente o um filme B de estúdio, né? tem poucas locações né? O filme basicamente se concentra naquele laboratório né? E uma ou outra situação envolvendo filmagens externas Mas O filme basicamente é todo naquela locação do, do, do laboratório né? O que já ajuda bastante aí no quesito de, da produção se não fosse Mas... o efeito especial do filme, né? Mas isso. Então, aí tem a questão dos efeitos especiais do filme, né? Que aí consumiu o resto do orçamento.
1: Mais da metade. Mas tem uma questão do, do filme da, da, do lado comercial do Homem Sem Sombra, que até a escolha do, da, do tom comercial desse filme é do próprio Van Hoven, que ele tava meio frustrado porque os dois filmes anteriores dele não foram tão bem de bilheteria nos Estados Unidos. O Showgirls todo mundo sabe que fracassou de forma exacerbada. E o Tropas Estelares não foi bem no, na bilheteria nos Estados Unidos, mas conseguiu se recuperar na bilheteria internacional e principalmente no home video. Então, quando ele pegou o, o projeto de O Homem Sem Sombra, ele falou, não, agora eu vou, eles não estão me dando 90, mil, 90 milhões de dólares para eu não devolver o dinheiro depois. Então, ele, ele faz todo um trabalho mais comercial mesmo, inclusive ele fez várias concessões, que o filme poderia ser muito mais barra pesado.
0: A própria cena do estupro né da personagem da Ronamita, né, pelo Kevin Bacon invisível, é uma cena forte, assim mas ela não, não, não vira uma coisa, sei lá... Bom, aparentemente, segundo ele mesmo, tinha uma, uma preocupação de não ficar muito ridícula aquele negócio no, no invisível lá, né? Não acaba dando um ar cômico acidental né pra aquele momento, né? Mas ele também não se impede muito naquilo. Ela é relativamente rápida. Ele não fica ali explorando aquela coisa, né?
1: Exato. É uma coisa que até o próprio Van Roover reclamou. Porque... Quando ele faz o Tropas Estelares, que é um filme que tem uma mensagem por trás, é um filme com conceito e, e ousado ao mesmo tempo, dentro do cinema hollywoodiano, os críticos reclamaram. Quando ele, ele, ele resolve fazer uma coisa mais convencional, uma coisa não tão apelativa no Homem Sem Sombra, os críticos reclamam e falam que, ué, cadê aquele homem que fez é, Tropas Estelares, um filme tão ousado? Ele, ele mesmo reclama disso.
0: Zé do Caixão se identificou com essa aí, né?
1: <risos> pois é. Mas inclusive essa cena do estupro, eles chegaram a filmar mais coisas é, dessa cena, mas parece que realmente não, não, não tinha como, não tinha efeitos especiais que pudessem é, não tornar a cena ridícula, né? porque seria basicamente a, a atriz encenando um estupro de, de um homem invisível, né? ninguém vê o estuprador. Eu particularmente gosto muito da cena.
2: Eu acho ela bem eficiente. Ele é, também, é. também, também não chega a ser apelativa, né? Digamos assim. Né?
1: Não, a situação, não, a situação toda já é, é, é absurda, assim. Já né? é, é desgraceira, né? né? É grotesca do, 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 do personagem tomar essa decisão. É ali que Você a gente percebe que, percebe que o cara é o mal do filme. Por mais que ele seja um dos protagonistas, a gente percebe realmente que não é só um abalo psicológico dos efeitos do, 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 do estado dele invisível. Ele é Exato. um cara mal.
2: Exato, né, como eu tinha comentado, né, antes mesmo de tudo, ele já era um sujeito ruim, entendeu, ele já era o homem oco, que a gente tinha comentado com relação ao título, né, mas isso tudo é, potencializou, né, tanto que chega ao ponto que ele mata o cachorro que apenas tá matindo, né. Exato. Que
1: né?
2: é uma das cenas mais brutais do filme, diga-se passagem.
1: É. Não, é que ela é mostrada através da, daquele monitor de calor, né, não é mostrada explicitamente, que ela é... porque ambos estão invisíveis, né, <risos> na, na, na cena que descobre o cachorro, não tem cachorro nenhum, não tem sangue, não tem nada, porque tá tudo invisível ali, mas ela é mostrada de um jeito muito realista, né, pelo, pelo monitor de calor, é muito bem feito. Bom, o, o próprio
0: Verhoeven ele pensou esse momento do estudo como ser um momento, tipo, assim, indignada para afastar de vez o espectador de qualquer grau de identificação que pudesse ter, né. Com o personagem do Kevin Bacon. Mas assim, o filme é de 2000, né? Analisando agora, 20 anos depois, né? A primeira coisa que ele faz, quando ele fica invisível, né? Na primeira noite, porque cada noite né, fica um cientista ali, né? Uma vigília ali acompanhando ele e tal, né? Ela tá, essa personagem da veterinária, dormindo, né, Na cadeira. E ele vai lá, né, desabotou a bolsa dela e... A blusa. É, coloca a é. no peito dela, né? E, e ela fica confusa. Ela acorda, assim, depois de ver a blusa também desabotou ela, mas ele, já, mas ele tá lá no quarto ela não sabe o que aconteceu, né? E tem um, um diálogo depois, que é entre ela, a Elizabeth Shue e o Josh Brolin onde ela comenta que ela desconfia de que ele apalpou ela, de que ele falou da blusa dela, ela não sabe, porque ele tá invisível. Ele tá tão... E a, a Elizabeth Shue fica assim, você tem certeza? Não, não sei, não posso te falar. O personagem do Josh Brolin até tenta, não, olha, vou falar com o cara. Não, não, não fala, é ridículo. Eu achei aquilo, fiquei, cara, eu acho que deve ser assim, né, cara, pra muita mulher, né, em alguns momentos, né, cara? Porque esse é o tipo de parada
2: que acontece muito com mulher. De, de, tem uma história de mulher que tá dormindo no ônibus, em viagem. Eu fiquei, meu irmão. Rapaz, não só mulher, né? Tem muito cara que fica na cara dele, não, ah, não fala pra fulana, não sei o quê. Aí, pô... É, é, é uma cena muito curta assim, mas eu
0: achei isso muito interessante quando tá para pensar nessas discussões de, de assédio, porque isso é muito fodido, né, cara. A primeira coisa que ele faz, vou apalpar essa mulher. E, e ela no fim das contas ela, ela percebe que alguma coisa aconteceu. Ela tem quase certeza de que o cara fez alguma coisa, ela não pode provar. Então ela também começa a duvidar do que aconteceu, embora ela cresce de blusa, né, desabotoada. É muito, eu achei isso muito caralho, meu irmão. Eu, eu, sabe, parando para pensar nessas questões é, de, de hoje em dia, né, né de, sobre é, estupro e assédio e tal, que caralho, meu irmão, que fodido isso, hein, cara. Não sei, eu, eu, me, eu achei que o, me pareceu que o Verhoeven foi muito preciso na hora de demonstrar esse tipo de impasse, né, sobre, especialmente quando você pensa do lado da vítima, né, de um, um caso desses, né.
1: Ele faz isso diversas vezes com a personagem da Elizabeth Chu também, né. Não nesse ponto, mas, mas é, você vê ele toda hora ele abusando dela, encostando, levantando a saia e tal. E, e ela, ela, às vezes, dá um sorrisinho meio sem graça, às vezes tenta fugir e tal, mas não faz nada de fato.
0: E é verdade, ele, ele já, já teve uma cena que ele dá um beijo nela, né, um, um jantar no começo do filme, mas é uma coisa que passa meio que tipo assim, não, beleza, eles tinha um relacionamento, né, ele tá aí achando, né, porque ele se acha muito foda, né. Pica das Galáxias, né? Grande Dourada, enfim. E ela rejeita ele, né? Ela rejeita o beijo dele. Tem uma coisa ali sobre o... Eu, eu assisti... Eu comentei com vocês aqui, os ouvintes não sabem, obviamente. Eu finalmente assisti o um, um Instinto Selvagem, né? Na noite anterior a esse filme. Tem uma cena que ficou é, muito famosa, que é uma cena de sexo entre o personagem do Michael Douglas e da Jean Triplehorn, que muita gente afeta aquilo como um estupro. E, assim, o Verhoeven parece ter um certo interesse e eu não tenho muitas memórias do Showgirls, eu lembro que também você essa questão também de figuras masculinas escrotas, abusivas, né? Sim. Aparecia pra caralho, em abundância naquele filme, né? Sim. É, me parecia que tinha um, um, um certo troço de autoralidade, né? Do, do, do Verhoeven. Essa questão do desses homens é, destemperados, sem controle, que foda-se, assim, que basicamente forçam mesmo a barra, né? Não tem consideração pela pelo desejo das mulheres, etc e tal.
1: Não, eu, eu queria falar alguma uma coisa que eu acho que é interessante, mas é que é o lance do. É um lance dos efeitos especiais ainda. O Verhoeven achou que, como ele tava fazendo um filme mais. não tão caro, né? Como o Oswaldo até mesmo disse, era filme de estúdio mais B, e metade do, do dinheiro era para efeito especial. Ele achou que fosse. seria mais fácil fazer esse filme com os efeitos especiais. Filmar um homem invisível igual ele fez com tropas estelares que ele, ele filmou os atores interagindo com o nada, depois incluía o, as criaturas na pós-produção né, com os efeitos especiais ele achou que ele faria a mesma coisa com O Homem, o, o homem Sem Sombra só que na hora de filmar ele, ele percebeu que a coisa não estava saindo muito natural, a interação dos atores com o nada, com o fundo verde, estava saindo de forma inorgânica né, para ele e, e ele é um cara que ele se preocupa com cada detalhe do filme dele e não estava não, não gostando. Então ele, a questão da, da, da até da criação de tecnologias e tal para os efeitos especiais desse filme inclui o fato do Kevin Bacon estar presente em todas as cenas do filme em que o personagem dele está, né? mesmo quando ele está 100% invisível.
0: Desculpa, ele teve, ele teve que filmar duas vezes, né?
1: Uma cena com
0: o Kevin Bacon ali de roupa verde e tal para poder fazer aplicar os efeitos e outras sem ele, né?
1: Isso, teve que fazer isso, é um trabalho muito maior, foi um desafio, que o resultado é incrível, né, o impacto, o impacto foi grande já naquela época e até ontem na revisão eu, eu, eu senti isso, que a interação dos atores, a presença física do, do Kevin Bacon em cena ali é muito mais sentida, né, quando você vê uma blusa sendo puxada porque o personagem agarrou a blusa da pessoa... É real porque o Kevin Bacon estava realmente ali puxando, mesmo que ele não estivesse 100% sendo visto como invisível. E outra coisa que envolve também muitos efeitos especiais nesse filme é quase um estudo de anatomia, né? As duas cenas de transformações, três, né, no caso, tem a do macaco, né? do, do gorila, quando ele volta né, para a visibilidade, a cena que o Kevin Bacon fica invisível e depois a tentativa de trazer ele para visibilidade. São três cenas assim impressionantes pelo, pela precisão anatômica, né? as camadas do corpo humano. As questões do corpo são questões que sempre são interessantes por Verhovel. É uma das características do autorismo dele. São questões do corpo, como o corpo se adapta em diversas situações a transformações do corpo, essas coisas. Então, tudo... Por mais que seja um filme comercial um filme de estúdio, sempre o Verhoeven vai estar ali com o olhar dele, com, com os temas dele, fazendo o filme crescer.
0: Cabe dizer que eles mapearam o corpo todo do Kevin Bacon, né? E eu quero dizer, querido ouvinte, mapearam o corpo todo do Kevin Bacon. <risos> pisca, pisca.
1: Yeah, eu, 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 eu cheguei a ler um comentário de que esse filme é um Penny Simulator. <risos> Toda hora
0: aparece o,
1: o, bingo, o bingolinho dele balançando pra lá e pra cá. Ah, e, e, e a, o, é. o Stephen Bacon escreveu no diário dele das filmagens desse filme, ele achou que, por mais que o Verhoeven elogie o esforço dele, ele falou que foi, foram terríveis a, a, as filmagens pra ele, né? Porque, assim, o sofrimento que o personagem tem é quase o sofrimento que ele teve por vários motivos, né? Mas pro espectador é bem recompensado, né? Porque a atuação dele é ótima. Kevin Bacon é um cara muito foda. Eu quero um dia você não ganhar um Oscar. De verdade, eu adoro esse nome, velho. Ah, ele é muito bom. Bom, ainda tem
2: uma outra curiosidade aqui para comentar. Que o filme, né, no ano de 2006, ganhou um sequel, um né, uma continuação direta pra vídeo, né, consternada pelo Christian Reiter como homem, o, o Homem Sem sombra dessa vez. <risos> Chegou a assistir, é um... não deu não
1: não, infelizmente eu fiquei com preguiça mas eu também. cheguei a pegar o filme pra ver em sequência eu ia ver hoje, mas não ia dar
2: tempo eu dei, não, Então deixa eu...
1: quem sabe um dia a gente faz um programa sobre Hollow Man 2 <risos>
2: aliás
0: é, eu, eu tava lendo, vários filmes do The Robin tiveram continuações, embora ele não passe de nenhuma, né, CocoCop teve continuação, Estilo Selvagem teve continuação, Tropas O Estelares. Homem Sem Sombra Tropas Estelares só, Geralmente, né? ou foram direto pra vídeo, ou foram fracassos de bateria do cinema. Com a questão do Robocop 2, né, que foi bem decidido, o 3 fracassou, o, o X-Ovagem 2 também fracassou, as continuações pra vídeo não são lá muito elogiadas, já nem, do homem, nem do Homem Sem Sombra, nem do Tropa dos Estelares, já vi?
1: É, é, o Tropa dos Estelares. Então, não é, então é outra marca. Divertido. As continuações? Se eu não me engano, o Oswaldo, acho que vai saber melhor, a continuação oficial do Tropa dos Estelares é uma animação, não é? Ou não?
2: Topas de tem, tem uma... três continuações. Tem três. Tem duas nave action, tem uma animação, se não me engano também teve uma outra animação mais recentemente. E também ainda teve uma série de TV, Topas pra
1: Olha só. Eu vi uma continuação que tem a volta do Casper Vandinha no personagem dele. E eu, assim, o filme não é bom, mas eu me diverti. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que seria lindo? Sabe o que seria lindo?
0: Wolverhoven volta pra Hollywood. Pra fazer de repente um thriller erótico, algum desses filmes
1: pra fazer de gênero, o, assim. Pra fazer King Kona com Schwarzenegger.
0: Pô, seria. Não, é, seria lindo, mas assim, Não vai rolar, né? Mas,
1: <risos> não, não vai. É,
0: é, não, mentira, mas já que estamos falando de, sonho, de sonhos impossíveis mesmo, que o meu sonho também é impossível. Só que o meu sonho era o seguinte, meu sonho. Eu acabei de ter esse sonho assim durante o programa. Fazer um. O Verruin o, 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 voltar pros Estados Unidos, fazer um filme de repente pra Netflix, pra Amazon. Porque acho que são os únicos lugares que dão moral pra ele, né? fazer alguma coisa, protagonizado pelo Casper Van Dien e pela menina lá do Showgirls, a Elizabeth Berkley. Imagina que lindo desses esses dois, em toda a sua glória, trabalhando com o Paul Verhoeven e o filme não bombar. Eu ia ficar muito feliz. É, eu, eu também.
1: É. Vale, vale lembrar que o Verhoeven tá com um filme novo para ser lançado ano que vem, né? Benedetta, que parece um non-sploitation, um filme com freiras taradas. <risos>
0: Ele não queria fazer um filme sobre Jesus Cristo, só que era uma parada extremamente ateia e que ia conta tudo que qualquer religião no mundo tem, assim. Tipo, o um negócio que basicamente ia garantir a morte dele. É, não da carreira, dele mesmo como pessoa, se ele filmasse. Um Lembra dessa
1: história? Sim, sim, tinha um filme baseado num livro, que agora eu não me recordo. Se, se até o próprio Van Hove que não escreveu.
2: Resumindo.
1: É isso mesmo. Não, pode ah, falar aí, Oswaldo. Pode falar aí. Mas é isso é... mesmo. É o Verhoeven que escreveu esse livro, Jesus de Nazaré.
2: Então, resumindo hoje, se você é, for editar um programa só sobre o homem vai ser um programa enxuto. <risos> vai ser um programa de 40 minutos, no máximo. Mas se for dos do, do outros, vai né? ser 1 e 20 e hora <risos>
0: Mas vamos então, pessoal. É, eu queria saber. Que nota é né, de uma a cinco estrelas que vocês dão para O Homem
2: Sem Sombra? Eu dou três de meia. Vai ser a mesma cotação do, do Coné. <risos> três estrelas de meia. Até porque é uma coisa... O, o filme, ele também, vamos combinar assim... Ele também, o filme tem duas horas, sabe? O filme vai passando e tudo mais. Depois você vai ver, ele, ele é desnecessariamente longo, né?
1: Sim. É verdade. É verdade, é eu mas... eu
2: falei, né? A, a parte final que, que o filme vira um né? É praticamente meia hora de filme, né? É muito tempo.
1: Pois é, é verdade. Mas, mas a minha nota, eu, eu acho que eu vou ser um problema aqui nesse programa, porque minhas notas são sempre muito boas. E... Você, você é um rapaz generoso. Eu sou muito generoso, cara. Meu coração é muito grande pra esses filmes. Por mais que o, o, o Homem Sem Sombra não seja nem um dos melhores filmes do Hover pra mim, eu vou dar quatro estrelas. Porque é um filme sensacional poder rever esse filme de novo e sentir os mesmos impactos que eu senti quando assisti pela primeira vez. É, mesmo o final, uma das grandes reclamações desse filme é justamente esse final, quando o Oswaldo falou que vira um slasher. Que o personagem realmente vira um Jason e muita gente não gosta disso. E eu, particularmente, ao longo da, da, das minhas revisões, ao longo desses 20 anos, dependendo do meu estado de espírito, eu, eu detesto esse final ou gosto desse final e dessa vez eu adorei esse final eu acho sensacional o, o Kevin Bacon matando todo mundo e levando pancada na cabeça, tendo o corpo queimado e não morrendo então 4 estrelas eu acho que tá bom, tá bom pra esse filme, 4 estrelas
0: eu vou ficar também com três estrelas e meia, porque uma questão é a seguinte esse filme, eu acho que ele é um pouco maior do que eu diria, eu acho que ele podia ter menos 1 hora e 40, 1 hora e 45 eu acho que podia se beneficiar mas o que me incomoda mais é porque se você tirar o Kevin Bacon, o resto dos personagens, assim, o entorno deles, personagens, eu acho meio fraco, sabe? Me frustra um pouco isso. Ele é o tipo de filme que eu fico pensando agora, por exemplo, são, são filmes completamente diferentes, eu sei, mas pensando num, num filme como o Enigma do Outro Mundo, por exemplo, John Carpenter, né? Em que você tinha um grupo de cientistas que eram todos, cada um com personalidade bem marcantes e tal, né? e você de maneira que cada, cada coisa terrível que acontece, você até sente um pouco, né, tudo que acontece com os personagens. Aqui, tal qual no Slasher dos anos 80, você fica até meio feliz quando os personagens morrem, porque eles não oferecem muito pro, 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 pro espectador, né? Talvez se você assistir muita televisão, né, porque vários daqueles atores ali, como o Kevin Bramberg, faziam séries de TV... E a menina que eu admiro, eu gosto da, da Kim Dickens, a veterinária, eu acho os personagens muito unidimensionais mesmo. Sim, sim. Isso me tira um pouco do filme. É, Isso foto, me tira é. um pouco do filme, sim.
1: Ah, eu não... não e, 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 e,
0: e, também, e também, acho que também influencia o meu voto, eu até assistido na noite anterior, o Instinto Selvagem, que eu acho ele, assim, ele tem o Jean de Bont fazendo a fotografia do filme, que deixa ainda mais bonito. O diretor de o, o fotografia desse filme, ele é o Jost Vacano, Jost Vacano, não sei como é que pronuncia, que já tinha trabalhado antes com o Verhoeven no Vingador do Futuro e no Robocop. São grandes filmes, adoro, mas aqui eu acho que tem uma coisa de uma certa cor meio feia do cinema dos anos 2000, sabe qual que é? Que não me agrada muito. Não é tão polida não é tão bacana.
1: Já que você lembrou de um técnico aí, um, um, um diretor de fotografia, vale lembrar que o, o editor desse filme é o Mark Goldblatt, que é o diretor do Justiceiro com o Dolph Lander uhum. e, e dirigiu uhum. diversos filmes de ação nos anos 80 e anos 90.
2: E Isso, editou também Robocop, fez o por exemplo, o, né? o Dead Hit, né? Como eu
0: falei. Sim, ele dirigiu, o dirigiu o Justiceiro, dirigiu o Dead Hit. E ele também. Enfim, editou vários. Editou, é, ele editou o Último Boy Scout. Ele editou. ele foi Não, desculpa, ele foi diretor de segunda unidade do Robocop. Editou Rambo 2. Editou Comando pra Matar.
1: Estendido o editou,
0: do editou futuro. Do futuro. O 1 e o 2, diga-se de passagem. True Lies, É um baita editor,
1: esse cara é um baita editor. Porra,
0: sim, o Showgirls e Travas Estelares ele também editou, o cara é, porra...
1: Fez pudido. filmes muito grandes, né? Polo e James Cameron, dois dos maiores nomes do cinema de ação dos últimos, sei lá, 30, 40 anos, o cara tava editando os filmes dele. Mas já que você citou Instinto Selvagem, que você viu na noite anterior, bora fazer um Top 5 Polo e Pode começar.
0: <risos> beleza, beleza. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu não assisti a todos os filmes do Verhoeven, né? A fase holandesa dele não vi. Eu não assisti ainda o primeiro filme da fase americana dele, né? Que é o Conquista Sangrenta. Eu assisti do Robocop até esse filme. E foram seis filmes. E o, e o Showgirls já fazem muitos anos para assistir. E como eu já confessei a vocês, eu não assisti ele com toda a minha atenção. Tava um pouco distraído. Mas... <risos> Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar da, da ordem, assim, regressa, do, do quinto para o primeiro. Em quinto lugar, eu vou colocar O Homem Sem Sombra. Em quarto lugar, eu vou colocar Tropas Estelares. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Instinto Selvagem. Em segundo, Robocop. E em primeiro, um dos meus filmes favoritos da vida, que é O Vingador
1: do Futuro. Muito bem, Oswaldo.
2: Eu vou primeiro, né, com... Os dois filmes de Verhoeven que eu mais revi na minha vida, né? E volto e meia tô assistindo de novo. Primeiro em segundo lugar eu vou colocar Robocop e Vingador do Futuro. Em terceiro, Provas Trenárias. Em quarto lugar, Conquista Sangrenta. Em quinto, Louca Paixão, da Fazer Holandesa. Né? O único filme que eu vi da Fazer Holandesa dele, né? Junto depois do A Espiã. E é, menção honrosa Rosa para um filme maravilhoso chamado Showgirls. E você, meu querido Ferroni, qual, é, qual é o seu
1: top 5? Vamos lá, o meu top 5 vai ser basicamente os filmes que vocês citaram em ordens diferentes. Exceto o primeiro, que é o Robocop, que é igual ao do Oswaldo, né? O Robocop foi um dos filmes que eu mais vi na vida. Inclusive, um mês atrás eu tava revendo. Em segundo lugar, eu vou de Tropas Estelares. Em terceiro, eu vou de Showgirls, porque eu, eu vi das duas formas. O Primeiro, vi igual o Luiz, sem muita atenção, a não ser para determinados <risos> aspectos anatômicos. E depois eu vi como... <risos> Como um filme do Paul Verhoeven mesmo e o filme é um dos melhores filmes dos anos 90 para mim. Em quarto, eu vou de Vingador do Futuro e em quinto, Instinto Selvagem. E a minha menção honrosa vai ser o, um filme da fase holandesa que eu gosto muito, o Paul Verhoeven brincando de surrealismo, que é o O Quarto Homem. Maravilha!
0: Então, com isso, a gente encerra esse programa. Quem quiser entrar em contato com a gente, nós temos um e-mail, que é o gmail.com Nós estamos também no Instagram, no cinepoeirapodcast. Nós estamos no Facebook. E nós estamos, né? No Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no. É, enfim, em vários é, desses agregadores de, de podcast tá? É só buscar a gente no Google que você encontra a gente.
2: Beleza? Beleza. Vamos que vamos. Aproveitar o resto desse domingo aí, né? Vamos encerrar essa
1: porra? É isso aí, até semana que vem.